0: Bem-vindos, nerds! Ao podcast do Nerd Box Especial! Um ano de Nerd Box! Uhul. Exatamente, nerds! Uhul. Aqui é o Pedro <risos> e Han Solo atirou primeiro.
1: E aí, galera! Eu sou o Márcio e a Morena atingiu meu coração igual a Millennium como um Falcon <risos>
2: <risos> Pelo menos, essa só foi péssima. péssima. E aí, gente, eu sou o Lucas e finalmente trouxemos Star Wars para esse podcast, hein? <risos> Exatamente, nerds. E hoje,
0: para debater Star Wars, trouxemos nossa aliança rebelde aqui. Chamamos dois convidados especiais, contando a primeira participação feminina, graças a Deus, nesse podcast. Finalmente, uma voz da sabedoria aqui. Temos também a volta do Leonardo. E aí, gente?
3: E aí, gente? Eu sou o Leo, e assim como o Jedi, eu retornei para mais um episódio. E
4: aí, gente? Meu nome é Thaís, e o Yoda é o pior e melhor mestre Jedi que já existiu.
3: <risos> Exatamente,
0: aquela criatura fofinha e maconheira é maravilhosa E hoje, nerds, vamos falar sobre Star Wars Porque Star Wars é vida, cara E hoje, e hoje vamos comentar sobre a trilogia clássica Exatamente, os episódios 4, 5 e 6, vamos falar em ordem de lançamento, beleza? Lembrando que essa é a primeira parte de 3, então quarta-feira vamos ter a parte 2 e sexta-feira a parte 3 de Star Wars. Então pegue seu sabre de luz, se conecte com a força e bora para o episódio de hoje. Bom, nerds, vamos começar do começo, da criação da cabeça genial de George Lucas ao fazer o primeiro roteiro criar a história de Star Wars Uma Nova Esperança. Assim, é o primeiro filme, eu acho que vocês já não sei se vão concordar direto comigo, que claramente é um filme fechadinho, assim, que se você parar pra pensar, não precisa de uma sequência.
2: Exatamente, né, Pedro? É, essa aqui, velho, é um filme muito fechado e bastante único, né? Porque, assim, se a gente for concordar com o George Lucas, né? Ele não sabia se realmente ia dar certo essa saga, então ele fez um filme fechado pra, se não der certo, tá lá, velho, tá fechadinho. Tanto
1: é que o nome da... do primeiro filme foi Guerra nas Estrelas, né, velho? Não tinha nem o Episódio 4, Uma Nova Esperança, né? Sim, sim. Época, nem se imaginou que ia uh, ter os
3: Eu acho interessante, tipo... Ele é um filme fechado, mas ao mesmo tempo é um filme que conecta muito com os outros. Tipo, a história... Ela fica muito fechada, tipo, você não precisaria muito de uma sequência, mas mesmo assim, você tem, tipo, muito conteúdo pra você aproveitar ainda em outros filmes.
2: Exatamente, né? E, mano, logo no começo do filme já tem uma das cenas mais icônicas de toda a saga, né, mano? Que é o Vader entrando na vida Leia já metendo pau, véio, já pegando tudo lá, velho <risos> <Que> isso né? <olha. risos> É
0: muito foda que, assim, não sei se o pessoal de hoje em dia, assim, crianças de 10, 11 anos, tem a dimensão do que é ver o Darth Vader pela primeira vez, né, cara? Assim, eu assisti Star Wars quando eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, 9, e mano, quando você vê o Darth Vader pela primeira vez, mano, é uma presença de espírito, né, cara?
1: Mano, é o que eu sempre falo, velho. Se a gente já sente isso a primeira vez que a gente assiste, imagina quem assistiu na época que lançou lá no cinema em 78, 78, né? Eu acho que é, eu acho que é no 70, 77. né? Pra, pra falar que a gente não é no 70. É, então, é, mas foi, é, foi exatamente em 78 no Brasil e em 77 na América do Norte. Imagina a sensação de você estar vendo isso pela primeira vez no cinema, um, a, a primeira presença do Art Vader na sua vida, mano. Simplesmente um dos vilões mais épicos da história, mais lendários e mais reconhecidos, sabe?
3: Também, tipo, a dimensão do que o, o Márcio falou aí. Você tá vendo, tipo, uma obra de ficção desse tamanho que depois... Ah, que até faz sentido todo, toda a fama que recebeu por causa disso. Deve ter sido muito legal essa época.
4: Eu, pior que eu nem assisti quando eu era criança, assisti ainda mais velho, mas ainda assim... Mesmo você já conhecendo, você fica, caraca, esse sim é um vilão, esse sim é um filme.
2: Eu acho o que, que mais deixa a presença de espírito nele é a respiração, cara. <risos> Não... Não tem como, mano. Se você começa a ouvir aquela respiração, velho você já fala mano, é o Vader, véio. ele já corre, mano, porque não tem como enfrentar ele de frente. A
4: trilha sonora de fundo.
0: Ah, não, mas não. A trilha sonora do Darth Vader, é Só de lembrar eu arrepio, mano, de verdade. Porque é muito marcante. E tudo Star Wars parece que é marcante, né?
1: Tipo, tudo criou né em volta dessa... Ser tão épico, né? Ah, então, exatamente. Eu ainda... O... Mano, o Darth Vader, na verdade, ele é um conjunto, né, mano? Se... Se não tivesse a trilha sonora, se não tivesse aquela respiração dele de fundo no capacete, é, nunca seria a mesma coisa, sabe? Porque quando ele entra em cena, mano, você sente o peso dele, você consegue sentir que um cara. um peso na cena assim, como se você estivesse dentro do filme, sabe? Não Exatamente. sei se é só comigo, mas eu sinto. E ele foi o primeiro
0: personagem a ser criado do Star Wars pelo
1: George Lucas. Ele foi o primeiro
0: que o George Lucas teve a ideia de fazer.
3: Eu acho legal que eles conseguem, tipo, pegar esse peso do, do Darth Vader, principalmente pela época que eles fizeram isso. Eles não tinham, tipo, muitos recursos para fazer isso, assim. Não era que nem hoje, e mesmo assim o Darth Vader conseguiu ser, um tipo, um ícone para os vilões, tá ligado?
0: Sim, sim. O que eu acho bizarro também é a gente estar tá elogiando tanto o Dead Vader, mas se vocês pararem pra pensar, ele não é tão importante pro primeiro filme. Se você comparar com o Império Contra-Ataca e o Retorno do Jedi, você vê que ele, o grau de importância dele é meio que tipo o segundo personagem, né?
2: Sim, exatamente, né? É, o filme da Nova Esperança, né? Ele é muito mais focado nos três protagonistas principais. Vou falar quatro porque o Obi-Wan tá junto nessa, né? <risos> Mas o filme foca muito mais na junção do Luke, da Leia e do Han Solo, né? Que mais pra frente formam um, um trio impecável, né? Junto com também o tio
0: <risos> nem, nem se fala, né? E uma coisa que é legal também nessa toda cena de entrada do Darth Vader A gente tem o primeiro contato com a nossa querida princesa Leia, né mano E o nosso primeiro contato, o melhor androide de todos tá? O BB-8 é muito bom, gente, mas ainda é R2-D2, cara E porra, se entrar com o contato R2, você tem vontade de fazer carinho nele já... Pô, a primeira vez que eu vi o R2 eu já comecei a chorar, mano <risos>
1: Mas não tem como, mano O R2 é o clássico Sempre vai ser o droid dos nossos corações Mano, ele apareceu simplesmente os nove filmes, velho Não tem como você não gostar desse droid. Ah,
2: mano, mas não deixa ele de falar também Nosso querido C3PO, né, velho Eu adoro como é, ele C3PO. fala, velho oh, maravilhoso.
4: É, maravilhoso Ele ficou ele... muito
3: engraçado durante os filmes
4: Ele nunca para de falar, mano
1: Eu acho que é por isso, velho Que muita gente não gosta dele, inclusive Mas eu adoro, mano Porque, tipo, ele é todo atrapalhadão E é medroso. Quando eu via ele, eu falo, mano, eu acho que se eu tivesse um lugar dele, estaria aí, velho. Nessa forma, se eu tivesse no meio de tiroteio, assim de uma guerra, eu estaria, mano, vai, meu Deus do então, céu. Então, ele é tão chato que se
0: torna engraçado, tá ligado?
2: Mas é um chato diferente do Jorger, né?
0: <risos> não, não, mas gente, a gente não vamos chegar no Jorger, não, não. <risos> Mas é legal que assim, a gente vê o começo. O intro de Star Wars eu acho muito bom, né? Porque você não tá entendendo nada. Você, você é, o primeiro minuto de filme você já é apresentado o vilão da, da saga. É, da trilogia, no caso. E assim, você não entende nada. E é assim que a gente vai até o nosso querido menino de ouro, Luke Skywalker, né?
2: Nosso grande fazendeiro.
0: Nosso querido Farm Simulator de Tatooine. <risos> <risos> E a gente conhece ele, né, o menino que aparentemente tinha nada demais. Assim, gente, desculpa. Se você tem um sobrenome Skywalker, você tem algo especial, tá ligado? Não é um sobrenome Silva, tá ligado?
1: Não, <risos> não, É um, um sobrenome de personagem principal, né, velho? Porra, velho. Tipo, imagina Luke da Silva. Você fala, ele ah, não vai ser o principal. Eu não
4: vou confiar minha vida esse cara, não.
0: Não, então, mas se o cara é o Skywalker, você fala, porra, Skywalker deve ser um cara importante, mano.
2: É, cara, muito bom. Mas, bom, é, você deve estar se perguntando pra aquelas pessoas que não viram, né? Como que já foi apresentado logo depois o Luke, né? Bom, depois daquela cena toda com a Leia e com o Vader, o R2, ele é mandado junto com o C-3PO, se não me engano, para Tatooine, por uma sonda ou algo do tipo, né? E eles acabam ficando presos lá, até que o Luke, ele acaba encontrando e acaba comprando esse como... Droides escravos.
0: Caralho, tráfico de dro droids na cara, né, velho? Tipo, cyberterrorismo, <risos> brincadeira ali. Foda como a trama se, é, já tá se ligando, né? Tipo, o R2 e o C3PO fugiram com os planos da, da Estrela da Morte é, saíram vazados e já caíram em Tatooine, né? Assim, coincidência? Eu poderia dizer que muita, mas
1: ainda é mais ainda o Luke e compra eles, né? <risos> Exatamente, e acho até interessante falar, Star Wars ele teve grande parte do sucesso por conta de adotar a teoria do Joseph Campbell, né? Que é a teoria da jornada do herói, ou também conhecida como Monomito. Então, que é basicamente o que essa jornada do herói? É uma teoria criada por ele, e é uma teoria narrativa, que é utilizada por, inclusive por muitos escritores, como o Tolkien utilizou, tanto o Tolkien como a J.K. Rowling. Muitos utilizaram essa jornada do herói. Até em RPGs de mesa é utilizada. Mas o que aconteceu no mundo do Star Wars? É, essa jornada do herói ela é utilizada com o protagonista, basicamente. No caso, com o Luke. Que, como é que funciona? Ela tem várias partes. É, agora, tem algumas que a gente pode deixar como não principais, mas tem as partes principais, que é basicamente o quê? A primeira parte consiste no chamado pra aventura, que é basicamente quando o herói, ele é chamado partir em busca de uma aventura. No caso, o Luke sai de Tatooine pra se juntar à rebelião, né? E acontece a recusa após isso, só que aí ele encontra o mentor. E tudo isso são as partes, viu? É, o chamado pra aventura, a recusa, eu encontro com o mentor. E logo depois disso, ele passa por provas, encontra aliados, é, inimigos que ele tem que, enf que enfrentar. E isso aí, já, eu já... Diria que é a segunda parte principal da jornada do herói. As provas, os aliados e os inimigos que ele encontra. É... Continua indo pela aprovação e, por fim, que a recompensa dele depois da jornada. A aprovação seria quando ele conclui, né? Quando ele, por exemplo, consegue chegar no Vader e enfrentar ele. E, no fim, a recompensa, que é tudo que ele ganhou por causa da jornada dele. Bom, e o, isso seria o famoso heróis. clichê, né? Vamos Exato. Falar. Então, é um, é um clichê o é um famoso clichê dos heróis padrão. Só que naquela época, não tinha muitos filmes que utilizavam isso, né? Foi praticamente inovador o George Lucas trazer isso pros filmes. Não, não, então, assim, que...
0: não é só isso não, desculpa aqui. Mas o George Lucas, eu digo que ele revolucionou a categoria de efeitos práticos e efeitos especiais do cinema, cara, com Star Wars. Não foi
1: só colocar a jornada do herói na tela, enfim... Cara, os efeitos especiais só são hoje em dia da forma que são por causa de Star Wars, velho.
3: Exatamente, tipo assim, eu não acho que tipo, o George Lucas seja um gênio pelo roteiro ou qualquer coisa assim, mas com certeza eu acho que ele foi um gênio pelo, pela revolução que ele fez das escolhas que ele tomou em Star Wars. Tanto na, na área de efeitos especiais, quanto com todo o investimento que ele botou pra, pra esse filme ser o que ele é hoje.
0: É exatamente o que eu penso também, né? Tipo, eu não acho que o cara é um gênio. Nossa, o George Lucas é um gênio, assim. A história de Star Wars, pegar os três filmes, é muito simples, mano. É começo, meio e fim, o um objetivo lá no fundo. Mas o cara Mas conseguiu assim. criar um universo, conseguiu ser expandido com outros diretores, outros autores, enfim, e outras mídias também. Então, esse é um ponto, questão assim, de adaptação de mundo, muito boa. Mas a história, assim, principal da saga Skywalker é bem, bem mais ou menos. E Star Wars também nunca... Na
1: minha visão, né? Star Wars nunca se destacou pela história, assim, né? Mas pelos personagens carismáticos e pelo mundo, né? É, exatamente, velho. Porque, como eu disse, o roteiro que ele fez foi em cima da jornada do herói. Não tem como tirar dali, sabe? Foi ali em cima mesmo. Os personagens que ele cria, as características, a personalidade de cada um e o desenvolvimento deles juntos é muito divertido. É muito gostoso de se ver, velho.
2: Exatamente. E continuando o que o Márcio falou, é o mundo, né, que foi mostrado, também é muito diferente do que o pessoal daquela época começava a ver nos cinemas. Era bem o início da, da exploração espacial e, e tudo mais. Então, tipo, um filme que fala de outras galáxias e tudo mais,
4: poxa. Até porque a apresentação desses filmes era muito tosca na época, né? tipo Star Wars é uma puta revolução.
0: Mas, como você falou, depois que saiu Star Wars, tipo, essa tosquice desapareceu, mano. Porque é uma revolução foda, cara, no cinema. E acho que o pessoal, não... ah, acho que as juventudes mais futuras nunca vão entender a importância de Star Wars esquisito, né?
2: Exatamente, cara, você não tem noção... Do quanto me vem uma, nostal uma nostalgia quando eu vejo aquela cena de, de um Star Destroyer é, sendo explodido no espaço, velho. Mano, <risos> é tipo... É uma edição muito tosca, mas que, sabe, revolucionou tanto, velho, no futuro, que eu acho muito impressionante.
0: É, mas agora vamos falar um pouquinho ainda mais, mais pra história do filme? Aí como a gente falou, agora estamos no foco de Luke Skywalker vivendo com seus tios em Tatooine e ele compra... ele trafica Android, né? Vamos combinar aqui. Traficou dois Androids lá, comprou eles o... acho que... não, R, sem querer eu não lembro se foi sem querer, mas o R2 acabou passando a famosa mensagem da Leia é falar General Kenobi, né?
2: É, eu acho que isso, mas já que eu não precisando da sua ajuda, alguma coisa assim. Ai, meu Deus do
3: céu. Hum, chorando. <risos> é que, na real, eu acho que, tipo, o R2, ele tinha recebido a mensagem da... Da Leia e ele foi acabar tentar seguir o protocolo dele. Ele não queria ficar lá com o Luke. Tanto que ele foge e depois o Luke vai atrás dele. E é aí que ele encontra o Kenobi e continua a história.
0: Exatamente. Aí temos o primeiro contato com nosso querido Obi-Wan Kenite. <risos> ele vai dizer. <risos> Obi-Wan Kenobi, Ben Kenobi, no caso que eles gente chama eles no filme, né? E a gente não entende nada, é, a gente só sabe que ele é fodão, né?
2: Não, o mais legal é que tipo assim, né... O universo do Obi-Wan é apresentado como um maluco que vive lá em algum lugar em Tatooine, velho. Aí você nem imagina quem é ele, até que você descobre que o cara é um
0: fucking cavaleiro Jedi. E o bizarro, né, é que a gente assim, a, se afeiçoou muito rápido com o Obi-Wan, né, tipo... tipo... A gente viu um velho, todo surrado de areia. O cara não entendi nada, só sabe que ele é fodão e falou, porra, esse cara deve ser foda, eu ele, meu preferido. Mas, tipo, <risos> eu acho que ele usou o mind trick da força na gente, tá ligado?
1: É, ah,
2: exatamente. mas eu também acho
1: é, <risos> que Naquele momento no carro, velho, Que ele usou no Stormtrooper Foi naquela hora que ele usou na gente É, Foi exatamente tudo. Mas é verdade, né, velho? A primeira vez que ele aparece assim na cena Você nem sabe quem ele é E você já sente Cara, esse velho é foda Por mais Bom, que mas... assim, ele faça muita coisa né? você fala, cara, esse é o velho.
2: Exatamente E cara, eu acho que isso se deve muito ao próprio ator né? o autor O autor não, o ator Que é o Sir Alex Guinness, <risos> velho. Um cara maravilhoso Que é um... Né? Que é um puta
0: né, velho, porra. Ator. E assim, é, a maioria dos atores de Star Wars só eram totalmente desconhecidos. Harrison Ford, o cara era marceneiro antes de ser Han Solo. O Luke também, ninguém, assim, ninguém sabia que era o Mark Hamill. E a Princesa Leia muito também, ninguém sabia. Então era um elenco desconhecido que né, hoje todo mundo sabe quem é quem. Né?
3: Olha, esse hum. ponto de atuação é bem complicado porque de verdade eu não acho que, que eles atuam muito bem nesse filme. Tirando o Han Solo, eu acho que não tem muita atuação legal não.
1: É, eu também acho que não. É. Eu... eu boto as cartas na mesa e falo que o Harrison Ford, ele é fala desde o primeiro filme, mano. O Harrison Ford, aquela carinha de galã dele, me conquistou no primeiro filme. Eu falei, nossa.
2: É, você tá apaixonado por ele, né? Nossa,
1: <risos> cara. Ele saindo da vila no Falcon junto com o Chewbacca. Eu falei, meu Deus, maluco. Que que é isso? <risos> Esse é meu Indiana Jones. <risos> e assim, a gente encontra
0: o Ben Kenobi e ele apresenta, pela nossa primeira vez, o que é uma lightsaber, né, cara, depois que ele meio que vai explicando pro Luke, e aí, mano, aí já começa um negócio estranho de Star Wars, mano, porque assim, ó, eu não sei se o George Lucas pensou em fazer a Leia ser irmão do Luke em último momento, que é muito estranho, mano, ele olha o, o vídeo da, da Leia e ele fala, caraca, essa galera daria uma ótima princesa, hein?
2: Mano, com certeza aí deve ter mudado de último momento, velho. Não sei se o filme aí pensou um, já sei.
0: É foda-se se o Luke já beijou a Leia na boca, na frente do Han Solo. Não, vamos fazer como irmão. Eu não duvido disso, não. Hein? Caraca, ah, é, é muito estranho.
4: Foi nesse momento que você percebe que ele não pensou no resto da trilogia, ele só foi fazendo. Porque não faz sentido nenhum.
1: Exatamente. É. Eu, Eu achei até que... queria que. Bom. Dentro daquele mundo, se eles não se conhecessem, acho que seria normal, talvez, o Luke se apaixonar por ela, que ainda né? não é. seria uma princesa muito bonita. Mas, assim, pra um roteiro, velho, fica meio estranho alguém colocar isso, né, velho? Depois do, 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 eles se beijarem e no final se tornarem irmãos, tá ligado? <risos> meio estranho. É, um pouquinho. Acho que, né? falando internamente dentro do mundo, acho que no momento fez todo sentido. Eu não acho, eu acho muito estranho, velho. Porra. <risos> É, Perdão, mas, mas pensa, você tá lá, você, você é o Luke, você conhece uma princesa, ela te chamou pra rebelião, cara. Eu vou, você viu? Ela
2: não, fala, ela ela não, ela, é chama, linda, é a, ela, ela, ela não, não chama, ela não, 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 não chama o Luke. Ela não chama o Luke. Não vem com essa, não, não chama
1: o Luke, tá, porra nenhuma, o Luke entrou lá de penetra, velho. É, tá, tá, tá. Mas beleza, beleza, você fala, nossa, que princesa linda, né, mano? Aí você vai lá e fica apaixonado por ela. Só que pô, você não sabe, você não tem ideia, não tem como você saber que ela é sua irmã, tá ligado? Só que aí no final ele descobre. Você, se fosse você ali, você beijaria ela se ela te desse a, te desse a chance? Você não, você nem ia ter noção nenhuma de que ela é sua irmã. Cara, que papo estranho, mas pelo amor de Deus. <risos> é, porra, eu beijaria, mano. Eu ia ser igual o Luke, porra, mas claro, depois que eu descobrisse, velho. por favor, né? Aí não. Meu Deus do céu.
2: Péssimo. Péssimo.
0: <risos> e é lá que a gente vê pela primeira vez a Light-Saber, que é um Assim, é tão icônico a lightsaber, mas a gente, a gente percebe que, olhando assim e depois pesquisando curiosidade, a gente sabe que a lightsaber, na verdade, era um tubo de câmera fotográfica e o cara só deu uma personalizada e virou, o que é?
2: Ai, mano, tem umas coisas que você não acredita que... Eu, o cara ficou um duplo de câmera fotográfica e o bagulho veio uma arma Jedi. não hum, faz
1: sentido. <risos> eu, meu, que a maior decepção da minha vida foi quando eu descobri que não existia realmente um sabre de luz, que cortava tudo, é, mas... que era realmente igual aquele sabre do filme. Eu fiquei, mas... nossa. Aí você acreditava em Android e tal, e na Forza. <risos> pois é, pois é, eu acreditava. Ah. Eu tentava mover <risos> a tudo pra Forza, só que nada movia. Ficava, nossa, ah, que é uma...
2: Não que eu tente até hoje, mas às vezes é legal fazer, tipo, tentar abrir a porta fechar a porta assim com a força, ver se funciona
1: e às vezes funciona às vezes tá dando aquele ventinho, a porta tá
2: fechando, é nós por
3: 5 minutos com o cara na porta
2: tentando forçar até explodir seu braço assim, né velho <risos> E, assim, e é a primeira vez
0: que é contado uma história sobre o Anakin, né, cara? Aí o uma fala que o Anakin era um ótimo piloto, ele era um ótimo cavaleiro Jedi. E, assim, é o primeiro contato que a gente tem com o Anakin, que futuramente é descobrir quem ele é, né? Não vamos dar spoiler quem é o Anakin, Eu acho que ninguém sabe. Mas... <risos> Mas é o primeiro contato que a gente tem com ele e é muito foda, né? Porque aí a gente descobre que o Luke é filho de um cara Jedi, então provavelmente ele tem a força. E, assim, a história vai se desenrolando, né, Adriano?
2: Ah, e, e o pior é que o Obi-Wan fala assim Ah, Darth Vader matou seu pai Beleza <risos> Valeu Dorme com essa Valeu Mas, Não, mais nada, né Tipo, só jogou assim, né Que <risos> bom, né é, Continuando com um pouco mais a história o, A gente segue pra frente E o Luke, ele acaba indo com o Obi-Wan Pro, acho, pro centro de Tatooine Ou pra um centro comercial de lá, né E é a primeira vez que a gente vê Um truque mental Jedi, cara Que é muito foda
1: muito, muito. É, inclusive aquele momento do carro que eu falei, né, véio? Exatamente. É aquele, né? Você
0: vai deixar a gente passar. Aí faz um negocinho com a mão e o cara acredita e fala: beleza, pode passar.
1: Naquele momento eu falei: caraca! O velho é sem vergonha mesmo, maluco. Isso veio <risos> bravo. Nossa
0: senhora. Bravíssimo. E é e daí, né, que a gente vai pro bar, e eles passam lá porque eles têm que achar um jeito de ir até um certo local. E eles têm o primeiro contato. A gente tem o primeiro contato antes, né? Com o Han Solo de Harrison Ford, que se tornou o que é, né, mano?
1: Personagem clássico, acho que é um dos melhores aí do Harrison Ford, pra falar. É o melhor, né, velho? É, provavelmente. Eu, eu não sei, eu adoro ele como Indiana Jones, mas. É aquela coisa, né? Ele se consagrou como como Han Solo. Obviamente.
2: Ah, mano, eu não sei, cara. Ele faz tantos papéis bons, mano. Eu também gosto muito quando ele ele interpreta em Blade Runner, velho. O Decker, né? Exato, mano. É muito bom, mano. Olha,
3: a parte mais icônica dessa cena eu acho que nem é o Han Solo, e sim o Bar. O Bar é a coisa mais da hora que eu, que eu acho desse filme. <risos>
2: A musiquinha.
3: A musiquinha é maravilhosa. A musiquinha é um barico,
2: é, é é né? cara. Com... Hum. Oh, eu tenho que falar pra edição colocar a musiquinha quando a gente tá falando aqui, falar. É, fala logo na minha cara.
1: Fala logo na minha cara. É, mas, mano, é, é aquela coisa, né, todas as músicas de Star Wars são icônicas, né, não tem uma que, se eu falar assim, eu não consigo lembrar. Qualquer trilha sonora, até essas músicas do bar, sabe, Interno do filme, elas são memoráveis. Até porque, né, a trilha sonora
0: é feita pelo
1: mago dos magos, o mestre dos mestres, John
0: Williams, né, mano? Não tem como A trilha sonora dele Porra, velho é... Cara, sério Dá uma nota Você já sabe que é Star Wars velho Tão marcante Que a trilha sonora de John Williams É tão perfeita tanta a abertura A música da força A marcha do império É, é assim é, é muito marcante Todas Todas as trilhas sonoras de Star Wars Então é muito fácil reconhecer Até o jeitinho que é tocado A orquestra Mano É totalmente consegue entrar de acordo Com o ambiente Que a cena tá passando, né
1: E galera Pra quem não conhece John Williams Ele é um compositor Que simplesmente compôs as peças sonoras de Jurassic Park e de Harry Potter também. Então isso. Vamos já tirar daí, velho.
0: Só isso, né? Não dá mais nada, não. Ou
2: seja, o cara é brabo, velho.
0: O maluco é brabo. Ai. E daí que o Obi-Oan conhece, né? O Han Solo, e eles vão tentar convencer o Han Solo de dar uma carona deles com a Milena não né? Daí é muito bom, porque antes disso aí também, né? É o que eu falei na intro, o Han atirou primeiro, né? E depois consertaram de um jeito muito tosco Mas atirou primeiro Sempre atirou E aí que a gente é apresentado pela primeira vez Um dos monumentos do cinema Que é a Han Solo é, Cara, é que é a Solo Que é a Milena Falcon <risos>
1: Aquela que eu fiz de no começo do episódio, pois
2: é. Pois é. Ô, mano, eu juro pra você, cara. Quem nunca queria ter uma Millennium Falcon de Lego, cara?
1: Cara, eu nunca gostei muito, não. Mas admito que eu sempre quis. A Millennium Falcon eu sempre quis. Porra. Porque é realmente uma das naves mais icônicas também do cinema, mano. Quem não conhece é, Star Wars... Se você mostrar uma foto da Millennium Falcon, a pessoa vai conhecer, véi.
4: Peça que aquilo teria te dar preguiça, mas você perderia horas da sua vida só pra montar aquilo. Ia ficar de feito, mas você ia perder.
0: <risos> com certeza, porra. Eu perco a hora da minha vida de graça, montando a Millennium Falcon, pelo menos estaria fazendo algo de bom pra força. <risos> é, Ele <Não>. <risos>
2: Bom, e também, após o Luke e o, e o Obi-Wan conseguirem convencer o Han Solo, é a primeira vez que a gente tem um contato com o nosso querido peludão, não é mesmo? <risos> Gigante! <risos> ah,
1: esse sim é um personagem maravilhoso! Estava só esperando chegar nele, maluco. Você estava falando das atuações,
0: de... Leonardo? Esse aí é
1: atua pra caralho. Esse é um grande ator. Esse sim. Diálogos variados. <risos>
0: <risos>
2: Olha, oh, 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 alguém bom Ô, <risos> oh, se você começar a fazer essa vozinha, mano, eu juro pra você que eu vou começar a comentar do especial de Natal onde só tem tiobacas, velho. É, tá... a gente
0: vai comentar um negócio bom então. <risos>
2: que isso? Ah, mano. Ai, cara, que especial é maravilhoso. Ah, Naquelas, <risos> né?
1: O... Quando o o... Chewbacca entra em cena. Você fala: "Caraca, velho, que que é isso?" Só que o personagem, ele não, ele só fala uma palavra, que é "Falhou". Ele só fala isso e você adora ele. Ele é extremamente carismático, mesmo só falando isso, tá ligado? É impressionante Eu não sei como ele consegue Mas é um personagem que
4: Pô, A maioria dos androides não fala nada Mas você se identifica O R2, L2, você tá entendendo? Não, mas você adora ele
1: é,
0: Exatamente <risos> é, Exatamente Se o R2 fala, você fala Eu entendo, cara eu
3: entendo. É legal que mesmo sem falar Eles têm tipo, uma personalidade né? Tipo, eles conseguem passar que eles tão, o que eles estão sentindo Mesmo falando só tipo, o básico né? Os androides atuam mais que o Luke vendo o filme. Exatamente Muito
0: melhor
1: Caraca <risos> Pesado, hein tô, é mentindo, tô mentindo Tô mentindo é, não, não sei, não sei, eu não sou de, falar muito de criticar muitas atuações aqui no Star Wars, mas já que o senhor mas disse...
3: tô falando <risos> que não é de criticar.
0: Porra, gente,
1: gente, calma
0: aí, antes, antes disso pra isso, vocês quer falar um show de atuação? Os tios do Luke são carbonizados, carbonizados, o Luke olha e nem chora, mano.
4: Ele fala, ah, tá bom, acabou, eu acho que eu vou lutar uma, <risos> uma rebelião ali. Caralho!
1: É, mano, foda, né, eu vou lá com o tiozão que me chamou. É porque
4: se eu,
3: eu for é falar,
1: mano... Ai, vai ser feio, porque vou ser sincero, eu nunca gostei do Mark Hamilton atuando. É, você falou. É, e nenhum dos três filmes eu gosto dele atuando. Eu não gosto da atuação dele,
0: mas eu amo ele. Mano, os tios dele são carbonizados, fritos na frente dele, Lucas o Lucas o derruma uma lágrima. Uma lágrima. É muita falta de sacanagem. É, caralho, se fosse o tio dele, eu ia ficar muito puto, mano. Vai tomar no cu, criei aquele moleque pra eu ser morto por culpa dele. <risos> e ele, o cara, não derruma uma lágrima,
3: velho.
1: Ah, velho, perdão, eu. Desisto. Às vezes ele ficou com medo, velho, pensou, nossa, vou que pensar que chora. eu não vi meus tios morrendo. Vou tentar apagar isso na minha memória, então não vou chorar. Às vezes ele pensou isso. É normal. Vai pro psicólogo, velho, Deus é livre. É, meu amigo, tem alguns problemas psicológicos sérios aí, mano.
4: Mais simpatia pelos personagens futuros que são malvados do que pela morte dos tios.
1: Exatamente, ele
0: chora pelo Darth Vader, o cara que matou criancinha, provavelmente, né? Provavelmente. Provavelmente. <risos> Opa! Mano, e o cara chora pelo Darth Vader, mas não chora pelo tio dele, mano, que fazia leite azul de boaça, velho. Ele
1: conheceu o Darth Vader por pouco tempo. E o pai dele, tipo, por pouco tempo, tá ligado? Aí chega lá os tios dele, criou ele. Eu nem lembro quantos anos ele tinha quando ele quando ele saiu. Porra, mas criou ele a vida toda. O cara não ter uma lágrima mais, não. Esse cara que eu conheci faz um mês, porra, esse eu vou chorar.
3: Cara, cara, cara é que coração. um minuto a gente já falou todos os spoilers que tinha gente falar. Tá? É.
0: falar. É. mas é. <risos> é, é. a pessoa. Caraca, imagina o cara falando, caralho, o Anakin é o Darth Vader! <risos> A pessoa estoura na cabeça dela. nossa.
1: É, mas eu acho que isso já é algo que tá consagrado já, velho. O Não. Anakin e o Darth Vader. Porque, mano, quando eu nem tinha assistido ainda, eu fui assistir já sabendo que o Anakin era o Darth Vader. Então, eu acho que isso é algo muito básico já do, do, do Star Wars. É,
0: eu acho que quando você já nasce, você já nasce sabendo do Spider star Wars, tá ligado? Tipo, já tá guardado no seu cérebro, já inconscientemente. <risos>
3: Ele já tá consagrado como, como homem. Então mesmo você não conhecer você conhece, tá ligado?
2: É, então. Mas E cara, eu vou te falar. Mesmo você sabendo alguns spoilers da saga. Toda a história vai valer a pena a cada segundo, cara. Não muda nada, mano. Você... Acha é, aquilo não. maravilhoso com spoiler ou com... <risos> sem spoiler, véi?
1: Eu também acho, eu também acho. <risos> Aquela coisa, né, velho? A experiência de você estar assistindo, por mais que você já saiba o que vai acontecer, é totalmente diferente.
0: E assim, e agora voltando um pouquinho pro. E assim, voltando pro Han Solo, né? Aquela parte lá. E eu te pergunto, gente. Como eu ter empatia com o Luke Skywalker quando a primeira coisa que ele fala sobre a Millennium Falcon é que era é uma lata velha?
1: Olha, eu sinceramente não lembrava disso, mas agora que você me lembrou. Eu odeio ele.
2: E, mano, ó, ela, ele não é a única pessoa que fala que ela é uma lata velha mesmo, não é mesmo?
1: É verdade, é verdade.
2: Isso
1: é um absurdo, né, velho? Fala que a Melini não fala é Falcon, uma lata velha. Tá, beleza, pode ser uma lata velha, mas a lata tá velha que tá no nosso coração, né? Pô, pelo mano? amor a de a Deus. Velha é, é, o, é um apelido carinhoso.
2: E bom, né? Depois eles já se encontrarem com o Chewbacca, com o Han Solo, Luke ou, e, o, e o Kenobi tudo junto, eles vão em busca da nossa grande princesa Leia, que está presa simplesmente em uma, um Star Destroyer. Então, né? Eles vão lá e tentam encontrar ela para ver se eles conseguem resgatar ela e tentar mudar todo o destino de Star Wars.
0: E conseguem, né? Consegue, é, se não tiver resgatado é
1: preciso ler. É, então... Mas, às vezes, vai que eles não resgatam, aí tem que dar uma recuada, depois tem que voltar pra resgatar, pode acontecer,
2: né? Ah, assim, né, eles pegam um e deixam outro, né? Spoilers! É,
1: caraca, é pior que é triste o que eles deixam, hein, mano, nossa
2: senhora.
1: Nem me fala, velho. Eu, até hoje, não me conformo da morte do Obi-Wan, cara. Já vamos partir pra essa, então? Claro! Por que não? Eu Aí, fala mano.
2: nem da cena do lixo, velho. Ah, a cena do lixo é boa, não. mas
0: eu acho que ele merece tanto foco igual a morte do Obi-Wan é, é,
1: é. Porque, mano, a morte do Obi-Wan cara, eu acho. Eu, eu pensei que quando ele visse o Darth Vader, quando eu vi aqueles dois frente a frente, eu falei, nossa! Nossa, meu Deus, vai ser aquela batalha do século, o Darth Vader passa a facosa nele. E
2: é dois velhinhos pegando é... a bengala e batendo no outro. Mano. É isso que é a luta, Parece... velho. <risos> Ai, mano, é, to é tão bom, velho.
1: <risos> eu foda. É que, tipo, eu pensei, nossa, mano, o que aconteceu? Porque o obi -Wan, ele some. Ele vira pó. Eu, eu, eu fiquei confuso na época, não. Né? Eu falei, mano, tá
4: ah, mas Depois você entende, né, que todos os Jedi, quando morrem, vira pó. É, oh, né, somem.
0: Eu fico me perguntando, não será é... que tipo hoje se você é Jedi, tem uma espécie de céu VIP pra você? Tá ligado? Tipo, você não é Jedi, você não entra no nosso clube, entendeu? Assim, depois da
4: morte? Depois a gente vira um bando de espírito astral, fantasminha.
1: É, vira
3: holograma pro último filme, tá ligado? É na
1: verdade, <risos> é a, na verdade, a primeira trilogia, ela tinha esse negócio de todo o Jedi virar pó, né? Quando eu morria. Só que aí, canonicamente, né? Os Prickles vieram e falaram, é, não é bem assim, meu querido. Nem não. todo o Jedi vira pó. Não, Prickles
0: detonaram quase tudo da trilogia clássica. Mano,
1: se, for, se a gente for comparar a trilogia clássica com as Prickles acho que é mais de mil. Mais de mil frutos de roteiro. Mano, e assim, a morte do Obi-Wan é muito... É assim, é
0: tosca, né? Porque é como a gente falou, o cara trocar três palavras com a <risos> lightsaber e pronto. Mas ele fala um negócio que é muito legal, que se você me matar, eu irei me tornar mais poderoso do que você possa imaginar. E é, e é muito foda, né? Porque quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, eu não entendi. Mas depois que você entende que é da morte, ele vai ficar com ele, né? Não importa como, o Obi-Wan sempre vai estar do lado da Anakin, né? E... Vai ficar sempre do lado dele agora. Eu, achei, eu acho que é isso que eu interpretei depois que eu entendi. O, como é que funcionava o pós-morte de Jedi.
2: Exatamente, né, cara? E, mano, tem uma coisa que é muito legal. Que, assim, depois que o Obi-Wan fala isso, o Darth Vader fica meio que enculcado com isso. E fica, mano, como assim ele vai se tornar mais poderoso do que qualquer outra coisa? E mano, você acredita que tipo, eu não sei se isso tá é, no universo expandido ou algo do tipo, mas mano, ele vai até o imperador pra falar com isso, mano. E eles ficam falando, nossa, será que o Gerais tem uma nova arma?
0: Cara, o Diet V chegar, caralho, imperador, daí, o Ebião falou um negócio que eu fiquei bolado, mano. <risos>
3: mas eu acho que isso também tá ligado muito com a motivação, porque tipo ele fez já vendo que o Luke tava, tava assistindo aquela batalha então tipo, eu acho que essa parte da motivação também do herói, ele deu uma pegada nessa parte.
0: Ah, com certeza é, é exatamente isso bom, e pra terminar é, é só pra reforçar a teoria de que o Luke não tem coração o Obi-Wan morre na frente dele e o cara o quê nada! Só pra reforçar <risos> o meu ódio com o Luke que ele não tem coração, tá? O velhinho não tinha o menor dever de levar ele até lá, levou. Recebeu o quê? Nada em troca, bem Nenhuma lágrima.
2: Correu por ele ainda, né?
0: Exatamente.
1: Oh, <risos> em defesa do Luke, ele abaixou a cabeça e ficou meio tristinho, pelo menos. Pelo
3: menos foi ah. uma reação melhor que a do Chiu, né? Que pra dó, ver. né? Que <risos> que dó.
2: <risos> e bom, né, gente? Continuando. Após esses eventos, né? O Luke, a Leia e o Han Solo, junto com o Chewbacca, eles meio que formam uma forcinha lá. E chamam uma célula rebelde pra tentar ajudar a destruir aquela que nós chamamos de Star ou Estrada da Morte, né? Ícone também de Star Wars. Estrada da morte. E assim, uma coisa que é engraçada
0: da Estrada da Morte é que ia é, é ser o sobrenome do Luke, né? Que ia se chamar Star Killer, né? que aí no Trilogia Nova deu o nome da nova Estrada da Morte como Star Killer, que era para ser o sobrenome do Luke Skywalker na trilogia clássica, ok. Curiosidades! Interessante. E assim que eles entregam o plano da Estrela da Morte, eles decidem fazer o esquadrão de X-Wing, né? O esquadrão de rebelde de aviação. E, mano, e é a primeira vez que a gente vê a Estrela da Morte saindo som no espaço. Não é, mas não tem som no espaço, foda-se, é Star Wars. A física se aplica ali, né?
2: Muito legal, né, ver isso, tipo, Star Wars é muito mais fantasia do que, do que ficção científica, né, porque, mano, é uma nave pegando fogo, velho, no espaço, velho.
0: É, é, eu acho que é interessante, né, porque é uma licença poética justa, tá ligado, não tem que ser uma ficção científica super bem trabalhada e estudada, né, tipo, é, você entende, você sabe que não tem, mas é legal do mesmo jeito.
2: Sim, exatamente, cara. É, é um tipo, deixar muito mais dinâmicozinho e muito melhor, cara. Eu acho que o fogo, os barulhos, mano, muito mais legal de ver Star Wars, sabe? É, é também é o um ícone de Star Wars, os barulhinhos, né?
0: Eu quero que vocês imaginem na cabeça de vocês toda a cena de luta na Estrela da Morte sem som. Um monte de, um monte de aviãozinho passando ali, passando ali... Sim,
1: é que é aquela coisa, né, mano? O objetivo do filme, Jorge Lucas, ele criou com o objetivo de divertir o público-alvo dele, né? Não com o objetivo de ser um filme intelectual que fizesse 100% jus à ciência, tá ligado? Não, Exatamente. ele quis fazer um filme divertido, que fosse legal, pro público dele
2: aproveitar. Após toda essa célula rebelde chegar pra tentar destruir a cidade da Morte, é, começam umas batalhas lá e tudo mais, e o Luke acaba conseguindo entrar bem no módulo do... Que não sei qual é o nome certo, mas é alguma coisa de célula, hiper espaço, alguém consegue me corrigir? Eu
0: acho que é hiperespaço, né? É,
2: eu acho que é, sei lá, deve ser o hiperpropulsor, não é? Eu não sei se a Essa da Morte tem. Eu acho que ela ah, tem, eu não lembro. Bom, de qualquer forma, o Luke acaba entrando dentro do meio desse negócio aí, para tentar destruir de vez a Essa da Morte e acabar com tudo. Só que aí temos um probleminha, né? <risos> o Luke é ruim de mira, né? <risos>
0: E assim, né? O cara usa hack e consegue destruir o Trilão da Morte com a força, né?
2: E bom, né, gente? Depois ele... Conseguiu ter usado esse hackzinho, que é a Força, né? Ele vai lá, consegue acertar e destrói totalmente a, a Estrada da Morte. Que, mano, vamos concordar. Que é uma cena muito foda e eles de lá. É
0: muito, muito. É, e é legal que é a primeira vez que o Luke usa a Força, né? O primeiro contato dele com a Força foi no exemplo, foi no momento cirúrgico, né?
2: Preciso. Né? Preciso. <risos> e, bom, né? assim, a gente meio que termina é, a Nova Esperança, né? Com o Luke, o Han Solo e o Chewbacca recebendo medalhazinhas, né? <risos> Eu não, sou não, não. Kenobi sou querido que não vim
4: morrer. Última o Chubaca não recebeu, recebeu, é,
2: recebeu, mano? Não recebeu.
4: Caraca, isso, mano. Isso de Star Wars.
2: Não, mano, que mancada, o velho. O cara
0: é tratado como cachorro da galáxia, né, mano?
3: Eles adicionaram tanta coisa depois não conseguiram adicionar uma medalha.
2: Mano, eu juro que eu não lembrava disso.
4: Não, tanto que depois, nos filmes pra frente Eles dão uma medalha só pra fazer referência Porque todo mundo reclamou
0: Cara, é injusto, é injusto pra caraca mas Imagina, o cara sacrifica a vida dele Pela galáxia E todo mundo recebe medalha, ele não Cara, é, é, é muito é... Eu
4: quero é que ele só recebeu a medalha do último filme de Star Wars No último E não dessa trilogia, da, da, da trilogia da Disney
0: Cara, aquele momento Eu não sei se eu ficava puto ou feliz, velho
1: pelo menos recebeu, né, velho? Recebeu.
0: É, <risos> provavelmente a, a medalha que faltou pra dar pra alguém e falou, ah, tem o Chewbacca, né? Nunca ganhou uma, vamos dar pra ele agora.
1: <risos> Se eu fosse ele também, eu pegava aquela porra e falava, agora? Vai, vai, agora, né? fora. E é assim que
0: terminamos o primeiro filme, né? De Star Wars, Uma Nova Esperança. Que, como eu falei, é um filme fechadinho que aparentemente não ia abrir sequência, mas, mano, foi um sucesso de bilheteria. E tudo que é sucesso ganha continuação, né? Então, Star Wars ganha seu segundo filme, que agora é agora que a gente vai falar. Então e o contra-ataca, olha só, chegou nos cineminhas, é um pouco, alguns anos depois, e uma coisa que é interessante, que eu acho que poucas pessoas sabem: o, no primeiro filme, o galã era o Luke, né? E no segundo filme, esse, o ato de galã foi passado pro Han. Se você parar pra pensar, o Han no segundo filme tem um pouco mais de destaque do que o Luke tem. Por que isso aconteceu? O, o Mark Hamill sofreu um acidente de carro, que ele teve que fazer cirurgia plástica, né? E ele bateu o carro muito feio e tal, e meio que o rosto dele ficou um pouquinho cortado, aí eu, Aí, os pessoal de marketing, provavelmente, falaram: Gente, acho que a gente tem que trocar o galã do filme, né? <risos> e fizeram certo, pelo amor de Deus.
4: O Han Solo é muito mais cara do galã. O look é muito certinho pra ser galã do filme.
0: Mas a gente começa o filme na, numa geleira, né, cara? Num filme desgraçado lá e a gente não entende muito bem o que tá acontecendo. E é, é o que é apresentado pra gente: que o Império tá voltando, né? Um pouco aos pouquinhos, a sua força, né, Adrião?
2: Exatamente, cara. Que, mano, eu <risos> vou te falar, outra cena muito foda, cara. Aqueles, eu acho que chama ATAT, velho, gigante, mano, chegando em hot, velho. Caraca, velho. Então, é uma cena que, tipo, você não consegue ver quase nada, você não entende o que tá acontecendo, porque é tudo novo pra você. É, a cena de luta e tudo mais, eu acho fantástico. Só uma pergunta. Antes disso, acontece do Luke é, se perder, não é, da neve? É isso.
4: É, Ele viu, Alguma coisa caindo Aí ele mandou o Han voltar pra base E aí ele foi ver o que que era
2: Ah, então, e é exatamente isso isso acontece um pouco antes dessa luta que acontece no planeta, né? Que o Luke ele vai ver o que caiu no, no sol do planeta, né? E acaba meio que se perdendo também. E, cara, lá também tem outra cena que o Luke usa também a força pra pegar o sábio de luz dele. Não é mesmo? <risos> é,
0: exatamente. É O Luke já, mais tendo um pouco suas manhas, usando a força. E, é, mano, eu já vi um edit tão engraçado que... Aquele pé grande lá do. que vai atacar o Luke é o mesmo pé grande do Monstros S.A. Mano, eu ri, eu ri tanto, velho. <risos> Meu Deus, não, cara, é. é muito bom, muito
1: bom. Aí, chegando no Luke, quando ele vai atacar, só que ele chega no final e não ataque e fala: Bem-vindo ao Himalaia! É Bem-vindo ao <risos>
2: Ai, cara, mas não tá, velho. A gente ia fazer um bagulho sério e aí o Márcio. Bem-vindo ao Himalaia. Vai ser é muito
0: bom, vai é ser muito bom. Uma coisa interessante, por exemplo, é, o que eu falei, tinha falado do acidente, o Mark Hamilton ficou com sequelas no rosto, né? E o bicho dá um tapão na cara do Luke que arranha ele, né? E foi meio que uma desculpa pra falar, ah, oh, de onde surgiu essa cicatriz do Luke? Eu
2: achei uma boa. Boa
0: jogada! Mas deixa um monstro de dar um tapa na cara é melhor, melhor significar como a sua cara tá desfigurada, né?
2: Podia
1: ter sido no treino, né? É, é, é sei
0: lá. E agora já foi também, né? Então tem.
1: Ou! Oh, <risos> eles podiam ter feito um acidente de nave pra ficar assim. Caralho, mas verdade. eu. Cara,
2: o cara mas quer eu... Matar mesmo.
0: Cara, o acidente de nave e só desfigurou o rosto só?
1: É, vai.
3: Já ah, vai, né?
2: Perfeito, né, velho? Perfeito.
3: <risos> Padrões com mais não seria bom ter isso.
2: Você
1: não vê as coisas de forma tão interessante, Leonardo. Imagina, o cara bate com a nave, só que ele pula da nave, que ele de dar e alto, só que ele cai torto porque ele não tem muita habilidade. Ele cai
3: raspando o rosto no chão. Aí, ele cai Agora,
1: chão. aí
2: faz sentido. <risos> E bom, né, gente, é, pra mim, esse é o melhor filme toda saga, velho. Isso pra mim, eu acho que não tem coisa... Não, não de toda a saga, mas dessa trilogia, cara. É impecável esse filme. E o que mais me deixa feliz em ver esse filme é como tudo flui muito bem, velho E não só como flui tudo bem, também os personagens que são apresentados, como o Boba Fett, cara, o Lando, o querido Lando, velho
0: Boa, nem sei falar é falar. Assim, esse filme, eu já vou adiantar, é o meu preferido de toda a saga Star Wars, o Império Contra-Ataca pra mim é o melhor porque é o que a gente tinha falado no primeiro filme, o Darth Vader, ele é mais coadjuvante no primeiro pra ele se tornar um dos principais no Império contra ataque e ser o grande é, mobilizador da trama, né, ele, ele tá nessa busca atrás do Luke, né, porque ele descobre que ele tem a força e então ele começa essa jornada atrás do pequeno padawan, né
2: exatamente, e cara eu acho muito engraçado porque o Luke, ele acaba sentindo algum poder da força e tudo mais, né e esse poder da força fala que ele precisa ir até Dagoba. Onde a gente se encontra, um grande amigo nosso. Maravilhoso.
1: Pequenininho. companheiro, Verdinho. É,
2: exatamente. <risos> ah, é, aliás, só falando pra vocês, é que a gente tá falando meio que coisas separadas assim, porque no filme mesmo acontece várias cenas em vários lugares diferentes, então fica meio confuso assim, a gente falando pra vocês, mas quando vocês forem ver o filme, cara, é tão bem contado, velho.
0: Nossa, demais. É, assim, é porque ele é muito picotado assim em momentos, né? Uma hora você tá com o Luke em Dagobah e mas hora você volta pro Han Solo e a Leia, depois vai e volta, vai e volta. Darth Vader, pum, é, é assim, é uma mistura, mas que no, no, final faz sentido, né? Porque o filme não foi dirigido pelo George Lucas, né? Ele decidiu continuar o filme e ele passou é, a direção do filme pro professor de da faculdade dele, que chamava Ivan Kestner. Que conseguiu dar uma outra visão pra essa hora, porque você percebe que esse filme já é um filme mais de ação, né? Do que Nova Esperança, que tinha uma ação bem limitada e tal. E esse filme já tem umas cenas bem bem melhores, né? E que professor, hein, velho?
1: Esse era mestre mesmo. Esse era mestre. Ups,
3: Sei, uma coisa que eu gosto muito no, no filme é que, tipo assim, eles conseguem contar várias histórias paradas e ainda faz sentido no final, tá ligado?
1: Sim, sim. Exatamente. É, é, é da hora, né? Porque o segundo filme ele já leva a gente pro... pro principal, né? Pro desenvolvimento do Luke ali com a força. A gente começa a aprender mais sobre o mundo, sobre o que é realmente a força, né? Aprender mais sobre os Jedi A gente não fica mais só naquele basicão do Obi-Wan. A gente parte pro... pro Yoda. A gente tem uma consciência mais já desse universo mais expandido, pode-se dizer assim, né? Também acho.
2: E, cara, tem uma cena lá no... No treinamento do Luke, cara, que eu acho que é muito boa. Que eu acho que vocês vão lembrar, porque é bem icônica. Que é quando o Luke, ele entra naquela caverninha. E, cara, ele se encontra com o Darth Vader, simplesmente. Só que, né, não é o próprio Darth Vader, mas apenas uma ilusão da força pra fazer um aprendizado no próprio personagem Luke Skywalker. E, bom, continuando, né, logo depois que o Luke... Acabou tendo aquela visão da força, aquela ilusão da força, né? Que ele vê o Darth Vader bem na frente dele. O Luke só levanta o salve de luz e vai, né, deitar no pau do Vader, né, mano? Só que aí, mano, tem uma cena que eu acho muito impactante. Que quando ele destrói a máscara do Vader, ele vê ele mesmo, mano, dentro da máscara.
0: É aquele momento quando eu era criança, eu falei, que porra é essa? O que tem a ver uma coisa com a outra?
2: <risos> Exatamente é, é Tipo, muito. né, mano Nós não entendemos a, a visão da força, cara
1: A gente que não tinha a força com a gente naquela época Mas é uma Mas... cena muito legal,
0: né, cara Porque é muito impactante Você vê, pô, o Luke na cabeça da TV E fala, mano e, e assim, já é apresentado que os dois Têm algum tipo de ligação, né Aparentemente, né e assim Que é, obviamente é mais enrolado pro final do filme O treinamento dele em Dagobah com Yoda... Assim, a gente tem que falar do Yoda, né? Eu acho que o Yoda é uma casa à parte, a gente tem que <risos> falar dele. Mano, é um, é, um, é um bicho verde que bate no meu joelho. Todo mundo da Galáxia fala inglês, né? Só que o cara tem sotaque, mano. Isso é maravilhoso. E ele começa a falar daquele jeito, assim, é... Né? Pô, é muito bom, mano, porque... Olha, eu tenho certeza, eu tenho certeza que metade do treinamento dele com o Luke, ele fez sacanagem com o Luke, mano. Falou, eu vou sacanar esse loirinho burro, velho.
1: Esse loirinho burro. É, Ai, cara, E Eu, eu parei mesmo.
2: É o, 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 ainda lá naquela caverna ali, ó.
0: Vai naquela caverna escura e sem nenhum sabre de luz. Vai
2: dar bom. Na caverna, Luke Sim. tem que entrar. É. Escura, será? E Vader vai né? encontrar.
1: <risos> Eu tenho certeza, velho, que o, que o Yoda era BR, mano. Puta <risos> que um gênio, né, mano?
4: Acho que a cena da caverna é justamente porque a gente vê um pouquinho do look, do look tendendo ao, outro, ao lado negro, né? E tanto que o Yoda não queria treinar ele no começo, quem insistiu pra treinar ele foi o espírito do Obi-Wan então meio que ali foi um, talvez você não esteja preparada, meu filho, me preparado
1: meu fi é, que é aquela coisa né mano os Jedi já treinaram um Skywalker, deu ruim aí vamos treinar mais um, fudeu
0: é, os <risos> Skywalker no meio de Jedi é meio manchado né, cara?
1: é, então não é uma coisa muito boa
3: mas também eu pra cara, não queria treinar ninguém. Mas eu não julgo, velho. Eu não julgo. O cara
0: tava lá de boa no pântano dele e veio um cara pedindo pra treinar. Que porra é essa?
1: Se, se eu fosse o Yoda, eu ia ser tipo o
4: Shrek. Sai do meu
1: pântano! Sai do meu ele. O Yoda não queria treinar, o
4: Anakin também, né? Nossa, eu dei um spoiler agora, né? Mas tudo
1: bem. Cara, é, acho que tudo que a gente falou aqui já pode ser considerado spoiler, né, mano? Eu, é, eu nem é... tenho muita preocupação com spoiler aqui. Né? É, ah, spoiler já tá rodado já.
4: O Yoda não queria treinar, né? O, o Anakin também, mas o Obi-Wan insistiu. E aí foi a mesma coisa com o Luke. Mas o Yoda falou assim: Não, vamos cometer o erro pela segunda vez e treinar.
0: É assim, né? Treinar, treinar, né? Ele deu um, um intensivão do Enem lá, né?
4: E... Manda ele levantar as pedras.
0: É, eu acho que essa foi a única parte do treinamento mesmo, né?
2: Não, a outra parte foi carregar nas costas, né?
0: Não, mas aquilo é parte da preguiça do velhinho de não querer andar e falar, vai, já que o cara tá pedindo
1: <risos> Ah, mano, mas pensa, pô, 800 anos ainda com ele costas, você acha que ele vai querer andar? Ele já tá treinando o pivete então, ali Então, é por isso que eu não julgo, velho Então, então, e, e, e ainda, pior, como a Thaís disse, pô, ele já não queria treinar o, o primeiro Skywalker, e treinou, deu ruim Aí foi lá, o mesmo cara, esse que é foda, o mesmo cara, o Obi-Wan pediu de novo pra treinar outro Skywalker. O Yoda já devia que Esse cara não tá chegando nada nem depois da morte.
2: Não, não, não. Mas você tem que entender que o, o Anakin, ele... Quem pediu pra treinar ele foi o Kai Gondin, Não foi o obi que queria treinar ele, não. Não, mas o obi
3: ficou pegando no pé. Queria
1: treinar, sim. O é culpa de todo mundo.
2: <risos> no é a culpa, culpa é de todo mundo. Cego
1: pra caralho. Tá todo dia já é tudo cego, né, mano? Os caras... Ah, nossa, que a gente tem a força. A força tá conosco. O, o, o lado sombrio tá do lado deles, eles não enxergam. Cadê? É é sombrio, mas, assim,
0: enxergam, é brincadeira a né? partes, né, do Yoda. Mas essa, pra mim, é a melhor versão do Yoda de longe, mano. É... Contando a, a, o pericles, né, no caso. Porque é um Yoda, hum. assim, que por mais na haja zoeira e ele é um cara muito sábio, mano. Você vê que pela voz dele ele passa muita sabedoria, muita consciência do que ele tá falando. É, é muito foda, cara. O Yoda, nesse filme, eu acho definitivo do que é o Yoda. É, sabe, eu, não, eu acho que é legal porque ele é um mestre Jedi. Não porque ele é fodão e sai com um sabre de luz matando geral. Porque ele é sábio, mano. E é isso, tá ligado?
1: É, exatamente, tipo, a gente tem que lembrar também que o Yoda também é dessa forma, meio desengonçado, porque na época os efeitos especiais não eram tão evoluídos, né, mano, então o Yoda, ele era um boneco, né. Ele era um boneco Sim. controlado. Então, tipo, acho que é, era a consequência ser meio desengonçado.
2: Bom, e falo, continuando aqui o negócio que o Pedro tava falando, dele ser um pouco mais sábio nesse filme, né? É, é muito incrível a mudança de personalidade, que assim a gente pode dizer, né? Porque nas Spiracles, né, velho Ele é muito, mostra aquele outro aqui, ele é muito mais combatente, quer, quer tentar acabar com a guerra e tudo mais. E nesse não, mano. Nesse ele mostra um, um senhorzinho que já tá cansado de tudo do que ele passou, só quer viver em pai, sozinho, e eu acho isso muito, uma jogada muito interessante que combinou muito bem com, é, com a jogada do filme, né?
0: Com certeza, é, absoluta é. pra mim essa é a versão definitiva do Yoda o é que o Yoda é pra mim, o cara sábio, sabe que não é o cara que fica pulando igual um maluco contra o Duku lá e luta estranha da porra, sabe, não é isso pra mim, pra mim o Yoda é isso, o cara é sabedoria no que fala e é um pouquinho da zoeira também eu acho que o Yoda é tudo isso, na
1: verdade, velho. O Yoda é um conjunto de tudo, porque ele não demonstra a força que ele tem ali naquele filme. Mas a gente sabe que ele era já reconhecido como um dos melhores mestres de todos os tempos, né, mano? O mestre do... Era o, o mestre do Conselho Jedi. Então, velho, você já imaginava que o cara era forte combatendo... Também, hein? Tinha uma puta de uma sabedoria, velho Só que, infelizmente, no quinto filme a gente não vê a parte de luta dele, porque ele tá velho, já tá quase morrendo, então tem muito o que fazer. Mas eu gosto de ver as batalhas dele, por mais que ele é um pouco decepcionante ainda nos filmes, né? Não acho muito interessante as lutas deles, não. Acho mais legal no, no, no livro, velho. No livro, acho que é mais interessante ler sobre ele.
2: Que, mano, ele acabou não usando mais Sábio de Luz, velho, na vida dele. Porque, tipo assim, né? Isso é contado muito no universo expandido. Que, após estourar é, o Palpatine sendo o um grande imperador, o Yoda meio que ficou meio que inculcado com isso e falou: pô, mano, eu sendo o um mestre dos mestres, o um, um mais ferrado, não consigo sentir o lado negro da força, tipo. Ao meu lado, sabe? E aí ele meio que fez isso. Ele se isolou e prometeu nunca mais usar um Sabe-Luz na vida, velho.
1: Exato. Caramba, um Deus, né? Caramba, um Deus. é maravilhoso.
2: <risos> <risos>
1: meu, eu amo aquele doente verde.
2: Depois de, de todo esse treinamento e todas essas cenas picotadas, né? Temos uma mudança na né, cena e essa mudança vai pro Han Solo e pra Leia, né? E, cara, eu sinto, assim, né? Que queriam colocar um romance neles dois, assim. Mas, né? Aí não tava dando tão certo, assim. O, um, um amigo dele, assim a gente pode dizer, né? o um amigo do Han Solo. Ele meio que pediu pra ir até a Cidade das Nuvens. Porque ele lá ele podia abastecer a nave e tudo mais, né? Porque eles estavam fugindo do Império. Cara... Quando eles acabam pousando lá, eles encontram um personagem que eu gosto pra caramba. Eu acho engraçado, né? O Pedro acha mais ainda por causa do bigode e tudo mais.
0: O cara é uma lenda. Ele é uma lenda pelo simples fato de... Uai, no meio do meio de tudo isso, é guerra contra não sei quem, o cara tem um bigode e uma capa que bate na bunda dele.
1: Mas, <risos> é isso... Não, gente, como, como você fala que o Lando não é maravilhoso? Quando ele aparece no último filme, meu amigo, eu fico como... Tô doriçado. Nossa, eu me arrependo. Bíaco, né? Deus quando a que parece, fico, nossa, meu. que homem é, o, mano, je mas... o
0: jeito que ele fala também, sabe o jeito galã, assim mentiroso dele, falando porra, mano, quando, quando nessa né, quarentena aqui eu deixei o bigode, eu comecei a falar um pouquinho igual o não
1: acho respeitável no mínimo, <risos> porra, velho, demais
0: e ele é apresentado assim como o primeiro dono da Millennium Falcon, né, ele fala que, ah, pegou de mim, alguma coisa assim, e ele é, é apresentado como cara de apostas, assim, né de também contrabando, igual do Han Solo.
2: Exatamente, cara. E isso é muito mostrado no filme Solo do Han Solo. Isso é muito estranho de falar. Mas, né? <risos> Só que não é a pauta desse, desse podcast, né? E continuando com a história, cara, é, eles acabam ficando na Cidade das Nuvens por um tempinho, né? Eu acho que foi por um ou dois dias, não lembro direito. Só que o Lando acaba meio que traindo o Han Solo e acaba entregando eles para o Império. E, cara, quem aparece lá é o próprio Vader, mano.
0: É muito foda essa cena, é muito foda. É.
1: E um adendo aqui, né, velho? Como você disse, ele era um apostador. Mano, o cara era tão apostador. Ele era tão bom apostador, na verdade. Tão bom. Que as Tardes das Nuvens ele conseguiu uma aposta. Véio. É isso que eu acho incrível. É,
0: foda. E assim, <risos> isso causa é um, assim, muita gente fala Nossa, como vocês gostam do Lando? O Lando traiu o Han Solo. Eu entendo, mas assim, o Lando também foi impressionado, né, cara? Tipo assim, não foi pressionado pelo soldadinho do, do Império, né? Cara, o Darth Vader ameaçou ele, né? Então, tipo assim, você peida, né? Não tem como.
2: É, não, eu concordo, velho. Eu
0: entendo, Lando.
3: Né? Ele tem seus motivos pra ter.
0: O... É. é assim, era entregar ou continuar vivo, né? Então. <risos> só que ele não é um cara ruim, né? ele não é um vilão o né? Lando é do bem, só que o cara foi pressionado né senão ele ia perder tudo aquilo que ele construiu e assim, ele dava muito valor porque ele
3: conseguiu né? a gente vê muito isso nos outros filmes, né? a história do Lando é sempre muito bem desenvolvida
2: Exatamente, e cara, nessa mesma cena, é nos dá apresentado também Caçador de Recompensa, né? Que eu gosto pra caramba, né? Apesar de não ter uma, uma. Não ter uma história muito bem contada, tirando o universo expandindo, que é o Boba Fett, cara.
0: Assim, é o Boba Fett. Muita gente. É, assim, eu não sei porque eu gosto do Boba Fett, sinceramente. Eu acho que só eu gosto dele por causa do visual. Porque de resto, mano, o cara não tem nada.
1: Mano, meu louco é um merda, Ele morreu que é um merda. <risos> Pô, eu tô perplexo, porque ele aparenta ser foda e morre que nem um bosta. Não tem nem 10 minutos de tela, praticamente.
2: Então, né, mano, isso eu acho uma grande pena mesmo, cara, porque... Poxa, eu acho que não tem muito o que contar, sabe, Tipo, ele chegou no finalzinho do filme e, e morreu logo no começo do sexto, véi. <risos>
1: e é um personagem tão conhecido, mano. Na época que eu assisti, ele já era conhecido assim. Eu falava, pô, ele principalmente apareceu, né? Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa da hora. filme Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Ah, é, é,
0: é. Eu não sei porque eu gosto do Boba Fett, sinceramente. Eu não, gosto. não sei, não sei. Mas eu gosto dele.
1: Eu não gosto não, velho. Eu me decepcionei demais. Eu gosto do da do tema caçador de recompensas que o Star Wars consigo trazer com ele pelo menos.
0: É, 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 realmente é muito bom. Mas sei lá, eu eu não tento eu não tento entender porque eu gosto dele eu só gosto. Né? Porque se for entender eu paro de gostar.
2: <risos> é, e bom, continuando, né? O cara só tava ali pelo Han Solo mesmo, né? E o Vader queria look né, que atraiu o look pra enfrentar ele, né, e com isso tudo Boba Fett conseguiu o Han Solo, né, ele acabou queimando, queimando não, né congelando ele em carbonita, né e cara, é uma cena que tipo a, a Leia fala pro Han Solo eu te amo, e o Han Solo eu sei eu te amo eu sei. Ah. E acabou congelado.
0: Caralho, é muito filho da puta, né, mano?
2: <risos> ah, mano, sacanagem isso. Mano, isso é muita
0: sacanagem, mano. Deus me livre, o cara vai morrer. Mas eu te amo. É, eu tô ligado. É, eu, é, tô ligado. <risos> ah, eu tô ligado.
2: Ah,
1: eu tô ligado? Eu é, tô é, ligado? Hein? Agora no fim que você deve dizer isso, né? É, é que caraca. merda de vida.
0: <risos> E assim, quando você vê o Han Solo Carbonita, cara, é muito assustador, né, mano? Porque é um choque, você tá vendo o seu herói e... Puta merda, o cara morreu? Você não sabe se ele morreu, né? é Essa parte do Han Solo se fecha muito assustadora, né, mano?
1: É, então. Porque, mano, sabe o que causa isso na gente, acredito eu? Porque se nenhum personagem no Star Wars tivesse morrido até o momento, a gente ia falar, porra, não, ele vai voltar. Ninguém morreu até agora, o diretor não vai matar alguém agora nesse momento, né? O Obi-Wan já tinha morrido, era um personagem grande, então, tipo, a gente sabia que era possível ter uma morte grande no filme ainda, sabe? Sim, sim. E aí, acho que causa aquele medo na gente. Realmente. No, final, no final, a gente sabe o que acontece, né? <risos>
0: E daí que a gente passa para o momento final do filme, né, o momento catalisador de tudo, que é a luta do Luke contra o Darth Vader, né, mano? Que aí sim tem uma luta digna de sabre de luz, né? Ah, época, agora, né? <risos> Ah, é sim. decente, decente. Cara, luta bem. E é uma luta <risos> então, muito né? foda. Porque, assim, todo o contraste que a cena passa, né? Tipo, tá tudo escuro e meio que você só vê o um lightsaber ligado, né?
3: Isso bem. Eu, 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 eu desculpo, sim, mas eles estavam aprendendo ainda.
4: <risos> Não, acho que eles arrumaram um coreógrafo decente pra luta, né? Porque, gente, aquela luta primeira é... Dois velhos batendo vassoura, só foda.
1: <risos> a gente já pode falar da época cena, que ficou conhecida em todo mundo até hoje, a é referência, né? Que ele fala... Eu sou o father. pai. Eu sou
2: o seu pai. Não. Não. não é verdade. Isso
0: é Tu descobre que o vilão é o pai do principal, mano. Isso é... What the fuck? Como assim? É muito foda, É né, mesmo... Eu já, ó, quando eu assisti Star Wars, eu meio que já sabia que o Darth Vader era o, era o pai do, do Luke, né? Mas, tipo, mesmo assim, é uma cena que impacta, né? Você fala,
1: eu sou seu pai. E é uma cena muito marcante, né? Que foi referenciada é,
0: em milhões de filmes,
1: né? É, então, é que, tipo... Eu não sei, é, quando eu assisti o, esse filme, eu já tinha visto... Referência dessa cena em outros filmes, como no Toy Story, né, velho?
3: deixa eu descobrir por ela também. É, então.
1: E aí, quando a gente vai assistir o filme, a gente fica, nossa, essa cena! Caraca! se eu venci!
4: Não me entregarei! Você matou meu pai!
1: Não, Buzz, eu sou seu
3: pai! Não!
0: Nossa, é aí, Star badana. Wars copiou Toy story
1: <risos> <até mesmo>. <risos> <risos> Mas é irônica, é. né, velho Acho que é, é a cena pela qual Star Wars ficou mais conhecido, na verdade Também acho
4: A cena é incrível, mas, cara, foca na cara do Luke Quando ele descobre que é o pai, tipo, você pensa Nossa, ele vai ter uma expressão super top Ele olha com uma cara de, tipo, gente, acho que meu estômago tá mal
3: <risos> Eu acho que nesse ponto do filme já deu pra desistir das expressões do Mark, né é, também <risos> é, daí, daí a gente já falar, tá bom
0: Então, pô, você vai <risos> Faz isso aqui, é, é
4: nessa cena que o Luke perde a mão também, não é?
0: Isso, é verdade uhum. Caraca, uhum. não sei se esquecer <risos> da mão do Luke Nossa, se você mano Ex-mão reparar... Não,
4: mas se você reparar, todo mundo perde uma mão em Star Wars É só isso que eles sabem cortar
0: E é facinho de repor, se... né? Caraca.
2: Não, só, só os Skywalker perdem a mão, né? <risos>
0: Eu acho que quando você já nasce, um Skywalker nasce, já deixa uma mão robótica preparada já, tá ligado? Qualquer coisa
1: aí. É, se tem que o Luke ainda se deu bem, né? Ele só foi picado em uma parte, e o pai dele que foi picado em um monte... <risos>
0: Que isso? Mas o Anakin né, tinha perdido a, o a mão antes né, também, né? É, é tinha é, tá, tá, tá no sangue da família, assim. E bom, né, gente?
2: Depois dessa explosão, né? Que você fica, meu Deus do céu. O Luke aí só se joga, velho. Mano, aí quando a gente com que o Vader é o pai dele, ele, tipo, se taca no, no meio do nada. E ele só caindo, vai caindo, vai caindo. Até que ele consegue se segurar em uma antena que fica, tipo, embaixo da cidade. O cara sem uma mão pendurada lá que... Como se, tipo, já era, velho. Todas as esperanças morreram, velho.
0: É, e tem uma cena clássica também, né? De ele falando, não, não, não. <risos> é, é clássica também, né? É, então...
2: é clássica pra caramba. É,
0: mas assim, ele se joga, aí ele dá sorte que a Ana ia tá passando no um lado de carro, né?
2: Não, velho, não tá passando. Ele, <risos> ele meio que tem uma ligação com. Na força
0: com ela. Aí ai, ai, já começa o negócio de irmão, né?
2: É, exatamente. Eu ah. ainda acho bizarro quando ele
1: se joga lá e ele cai de tobogã, véi. Eu falo,
0: nossa.
1: Hoje <risos> <porra, risos> é eu, não, eu não compreendo aquela cena.
0: Eu acho que esse é um dos menores problemas daquela cena.
1: É, sim, mas, porra, é, é tão bizarro, mano. <risos> ele <no> tobogã, <risos> cara. Eu não, eu não aguento, velho mas o é importante é que, com todas as falhas dessa cena, ela se tornou icônica. icônica e com é certeza acho que foi. Foi um dos fatores. Pra Star Wars ficar tão conhecido no mundo, velho. Tão conhecido, cara. É impressionante. É como eu falei, foi referenciada milhões, milhões de filmes, séries
0: e, e outras mídias, quadrinhas. E vários filmes puxaram também essa ideia do vilão ser o pai do herói, né? Do filme. E, pô, tem o que falar. E é assim que a gente termina Império contra-ataca, né? Eu tô errado? Ou tem mais alguma coisa pra falar?
2: Ah, não, não.
0: não ah, não dá é é, um... Eu tô esquecendo é... tudo do filme, velho. Não, tá...
2: <risos> não, o resto é tipo. Ele ganhou uma nova mão. Nada, é,
0: e assim, acaba o filme cara, e acaba o filme com os heróis derrotados, né o, o Han Solo o Carbonita e o Luke sem a mão, e sabendo que o vilão o vilão do, da saga é o pai dele, e assim que acaba com os heróis derrotados, sendo assim o Império contra-atacou os rebeldes mas no terceiro e último filme a gente sabe que vai dar tudo certo porque é o retorno do Jedi e esse título já dá nem entender que é, é o retorno de algo bom, né Vamos falar do terceiro e último filme da trilogia clássica de Star Wars. Bora lá! <risos> Bom, o terceiro filme já começa com eles indo resgatar o Han Solo, né?
2: É, a Leia sozinha, né?
0: <risos> é, é verdade, a Leia tá com o... o qual, é, qual é o nome do, do,
2: do feião lá? O Jabba? É, o tá
0: Jabba, é, o Jabba, é o Jabba.
2: <risos> é, ela, ela vai sozinha até lá, velho, tentar resgatar o, o grande amor da vida dela. Isso. E aí o <risos> que acontece
4: é que quem vai primeiro é o C3PO e o, o R2D2 não
2: não, é? não 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 é a Leia depois vai o C3PO e o R2 pra tentar salvar a Leia e o Han Solo aí depois vai o Luke caraca
3: uhum. que negócio eu, 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 eu realmente não lembro
2: eu também não, nem. <risos> eu, não é eu lembro dessa eu... parte eu lembro do chave porque do chave, tipo gente. antes disso tudo a a equipe tipo assim a Leia falas não, vai eu... lá, tenta é só o... não a... porque ele ainda
4: é pego ele ainda é pego e ele é que traduz o que a Leia, o que a Leia fala, porque ela vem como se ela fosse uma caçadora que tivesse pego o e
2: Eu acho que os dois estavam juntos, então. Ah, Não, eu... Então,
4: veio o R2-D2, esse 3PO, aí eles foram pegos. Eles foram jogados, tipo, lá pra baixo pra eles poderem trabalhar com o Java. E aí aí o C3PO virou tradutor do Java. E aí a Leia apareceu como se, ela tiver, como se ela fosse caçadora de recompensa com o Tiwi E aí o C3PO traduziu a conversa dos dois.
2: Não, Silvia, você tá certo, é verdade. Aí depois disso aí, é, na hora que todo mundo estiver tá, dormindo, ela vai lá e tenta tirar o Han Solo
0: E assim, né, que a gente tem o primeiro contato com o Java, né, que é um, uma criatura grotesca de nojenta. E é o primeiro vilãozinho, assim, do filme, que eles têm que enfrentar pra agora, para resgatar além do Han Solo, tem que resgatar a Leia e o... os dois droids, né e é a primeira e vez, o é o Chewie também, puta merda, cara, era pra resgatar um, agora tem que resgatar quatro, tá ligado cinco, né, é, foi um atrás do outro né, o um ficou outra. Falando, vem,
1: vem, pode vir pode é. vir,
0: <risos> pode a situação e eu... aí é a primeira vez que a gente tem contato com o Luke, com sua nova lightsaber, que é verde, né
2: agora ele tem a própria, né, velho é,
0: agora é personalizada
2: é, então. Exatamente. E cara, vou te falar um negócio, mano. Depois, cara, no início desse filme, você consegue ver como o Luke conseguiu muita experiência. E tipo, ele mudou totalmente quem. Como ele é, sabe? Tipo, mano, ele chega calmo, sereno assim, velho. E parece até meio sombrio, né, velho? Tipo, ele chega já meio que enforcando os. Aqueles porcos que são guardas, falei, caraca,
1: velho. Eu vou te falar, mano, que cena horrível, aquela que eles estão na cantina. É, o Jabalá e aquelas mulheres cantando, mano. Nossa, que Nossa, bizarro. Essa que cena que é, que é, que é, que é muito tosca. Nossa, é horrível.
0: Eu já vou adiantar que pra mim o retorno de Jedi é entre os três da trilogia clássica é pra mim o mais inferior, cara. Tem tanto de não, história, é tanto de algumas coisas eu acho muito estranho velho. Tipo os Vioxx, enfim. E também, né? Ah, as...
2: mano, os Ewoks são não. legais. Não, 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 não. É estranho. <risos>
0: Eles são fofinhos, porra. É fofo, é, mas. Velho, velho, eles matam o Stormtrooper com pedrada e o Stormtrooper tem, tem capacete.
1: Mas às vezes é pela. É um dano de concussão ali, velho, da pedra. O cara tem capacete. velho, às vezes é um.
2: Nossa, só desmaiou, velho.
1: Não, não, Não,
4: cara, eles são horríveis, cara. Mano, <risos> vocês estão
1: criticando. A Dilma teve aparência esperada neles. Que isso, o que, que tem
0: a ver? O que tem a
1: ver? Fez <risos> nunca vi a montagem, montagem da Dilma é, comparada com eles, mano. É, o, rosto, é, o rosto é muito igual, véio. É muito genial. Oh
2: mano, caramba! Era só
1: eu que só eu que tinha essa referência, eu não acredito. Eu sou. Acredite. Ah, depois procura lá, Dilma e que. É, é perfeito. Meu Deus, <risos>
2: Depois dessa, dessa cena, cara, chega uma cena que eu acho muito grotesca, velho. No universo Star Wars, apresenta a Leca como uma personagem foda pra caralho. Tipo, forte pra caramba, faz tudo que vem. E aí, no último filme, vão lá e sexualizam ela pra caralho, velho. Mano,
0: é muito estranho, isso foi É muito bizarro. ridículo, velho. É, eu acho muito... É, é est... É, realmente, é bem grotesco, assim, cara, é muito, muito forçado, né, de querer colocar ela como o nosso símbolo sexy, sabe, biquíni totalmente curtinho, nada a ver, eu achei desrespeitoso com a atriz e com a personagem. É,
4: mano, é ridículo, e você vê até, tipo, sei lá, em Friends tem uma referência de como ela se tornou esse símbolo sexual e é, tipo, ela não precisa disso, cara. Ela é, tipo, a Leia.
0: Ela é a princesa Leia, tá ligado? Tipo, não precisa de gente sexualizando ela pra se tornar importante, né?
2: São épocas diferentes, né? Então, acho que a gente é. não pode fazer muita coisa.
0: E, assim, já Pô. passando um pouquinho mais pro filme, já é, é, a resolução de todo esse arco, é, o Lando também tava infiltrado lá e acaba correndo uma briga que leva à morte do Boba Fett, né? <risos> Grande morte <risos> do Boba Fett, que é a morte mais ridícula da saga Star Wars. Não Mano, é ele,
4: ele dá um tropeço opa cair. O,
2: tá
0: o um caçador de, de recompensas. o cara anda lá, a lado com o v, o cara tropeça e cai e morre.
2: E, mano, ele, ele morre sendo engolido porque aquele monstro lá, velho, da areia, mano, não, Nossa, dá. não dá. Nossa,
0: não dá, velho. É muito ruim. É muito ruim. Perdão aí. Pra quem pensou nessa morte, você é péssimo, velho.
2: E, assim, é malu... assim,
0: eu vou falar, essa cena da areia lá no Já, eu acho bem ruizinha, mano. Eu acho bem fraquinha. Eu acho... Sei lá, não sei vocês, eu acho bem fraquinho toda aquela cena, até ir pra, pro planeta dos Wilkes e tal, eu acho bem, bem ok. Eu
2: acho que foi só apenas uma desculpa pra tirar o Han Solo de lá, entendeu?
1: É, exatamente. Mano, pra mim o filme já vale por conta do Almirante Akbar, véi. É maravilhoso. Só por conta dele o filme já é válido, porque é nesse filme também que a gente tem uma das famosas frases também, né, do Almirante, que ele grita, it's a trap! It's a trap! Essa é conhecida também em todo mundo, né mano? Essa não tem como, é muito reconhecida.
2: Bom, né, depois de toda aquela cena lá em Tatooine, o Luke ele vai sozinho novamente até Dagoba. Tem uma última lição com seu grande mestre Yoda, que alguém e... quer falar alguma coisa?
1: É, ele chega lá e também é lá que ele vê o fim do seu mestre, né, velho? Do seu último mestre, no caso também, né?
0: E é uma morte muito bonitinha, assim, do Yoda, né, cara? É um senhorzinho, né? Então o velhinho morrendo é muito triste, né? É aquele velhinho fofinho, verdinho, pequenininho, pô, é muito triste. E é assim, né, que nessa, nessa parte da Gobaco, a despedida do Yoda, ele conversa com o Obi-Wan e descobre que, na verdade, a Leia é irmã dele, né? Explicando aquela, aquela telepatia pela força, né? Aquela, aquela sincronia lá, né?
2: Exatamente. E é lá também onde o Obi-Wan diz que o Luke vai ter que enfrentar o Vader e o Imperador, por uma última vez, né, cara? Depois disso tudo, né? O Solo e a Leia, eles vão, por enquanto, sozinhos até o planeta de Endor. É onde eles encontram os nossos fofuchinhos o cara, que eu adoro eles demais. Gigantes, <risos> velho, gigantes. É
1: gigantes. Falei, né? Horrível, Horrível. <risos> por que, que eles são horríveis? Porque
0: não faz sentido, o cara que é uma desculpa pra vender boneco, velho é o simples fato de querer vender boneco e fizeram aquele bichinho fofo
1: Ah, nesse caso o bb também é uma desculpa pra vender boneco.
0: Mas o bb faz diferença, né?
1: É, ah, os que salvaram todo mundo lá também. Não, não vem é... essa de
0: salvar, não vem essa de salvar, né? <risos> Não vem, não vem.
1: Você pode negar tudo, mas, assim, mas eles salvaram,
0: não salvaram, é. não, 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 não. salvaram quem destruiu a Estrela da Morte, tá? Os Ziux tava pilotando a é swing? wing oh, o
1: oh, oh, cara querendo renegar aí, ó. Tava eu, Lucas,
0: pilotando é. ou não tava? Tava? Só fala pra mim. Não
2: tava, não tava. Não tava, então
0: tá bom, então, obrigado. Que
2: cara, bom, né? O cara
1: perde, o cara perde.
2: Depois disso, <risos> né? A Leia, o Han Solo, o Satoshi Spell e o R2 acabam caindo numa armadilha desses Ziux, né? Eles levam até a comunidade de todos os Yooks E aí o C3PO é meio que recebido como um deus os Yooks né? Que tipo, é meio que mais um tom de comédia nessa parte mesmo né O Luke chega, só não, tô, só não tô enganado Se alguém quiser pode me corrigir
4: Não, o Luke é pego na armadilha com eles
2: Ele é pego na armadilha também?
4: É, inclusive é ridículo isso Porque é tipo o um Luke, um super Jedi E tipo, todo mundo é pego na armadilha E ele ainda grita tipo Se alcança meu sabre de luz aí <risos>
2: Ai, cara, eu não lembrava disso O pai Tô né, mano?
0: Eu, eu aqui só, só estragou o roteiro do filme
2: Ai,
4: mano, não é, é possível não faz sentido
1: nenhum É, eu acho muito chururu, velho O
4: uhum. que acontece, a Leia se separa do, deles E aí ela encontra os Yooks eu, eu, não sei por tá e, <risos> e aí ela, ela, ela vai com ele, e aí o resto do grupo tenta achar ela. E nessa que eles são pegos na
2: armadilha. O Luke, né? Ele acaba chegando na lei e no, no Han Solo, né? Falando que. Se eu não me engano, é né, com os dois, né? Ele chegou e falou que queria pedir um. Queria tentar convencer o Verde, o Vader né? A voltar pro lado da luz, velho. E tipo, né, velho? <risos> beleza, né? Então, o Luke, ele tem um plano de que é se render. Ao Vader, para ser capturado e tentar conven convencer ele até realmente voltar a ser bom assim, a gente pode dizer, né?
0: É, o principal mais desse filme realmente é o look, né? Você vê que ele tem realmente a cenação deles... A Leia e o Han são um pouco deixados Mais de lado, né, numa missão secundária Enquanto o Luke vai pra principal, né E aí que a gente tem o primeiro contato com o Imperador Primeira vez que a gente vê ele, a gente tem medo, né O Palpatine, o cara tem cara De toda amassada, toda enrugada Aí que futuramente vira meme, né Mas, assim, primeira vez que a gente <risos> viu ele A gente tem medo dele, né O cara, muita presença, manda chuva Do Darth Vader, né, então Você já imagina o quão foda ele deve ser
2: Ou não, né, <risos> Ou, não, filme, né? Ou não, né não, no, no filme <risos> cara e realmente parece um velho, velho não faz nada Sei, quando eu vi ele
0: eu pensei tudo isso que eu falei eu pensei quando eu vi ele né mas na real não se provou tudo isso né?
2: <risos> exatamente né mano e bom né é, naquela cena toda onde o Vader o imperador e o Luke estão juntos o imperador tenta convencer o Luke a ir pro lado sombrio fazendo com que ele matasse o Vader, cara, hein? tipo, se ele fizesse assim, isso, toda a história se repetiria, né, mano?
0: É, muito foda. Isso é muito legal, né, que tem o ciclo do lado negro, né, como o lado negro
3: é tentador. Eu acho muito da hora o que eles fazem, tipo, o Luke realmente escolher não matar ele no final. Essa evolução do Luke é muito da hora.
0: É, muito foda, né, porque o cara tava fú fúria, né, totalmente na raiva. Mas na hora de finalizar ele,
1: não, ele decide que não, né? Tudo que o Pawpawt queria era que o Luke matasse ele, né? Porque seria a prova de que o Luke estaria se convertendo. Ah, sim, sim é.
2: exatamente. E, cara, é muito legal porque o Luke aí não mata nem o Vader e nem o Imperador. Na verdade, o Vader quem mata o Imperador e o Imperador mata o Vader, mano. Isso que é muito engraçado.
0: <risos> é, porque eles morrem tudo na mesma hora, né? Porque o Vader vai jogar o Imperador, o Imperador tá aquele velhinho catando cavaca assim, mas ele joga um raiozinho no Death Vader, o Death Vader toma os um raios, queima o circuito dele, né? E aí vai daí. <risos>
2: Aí já era, né?
3: Eu acho legal porque isso acontece. Porque, tipo assim, o Imperador, ele vira pro Luke, né? Ele vê que não tá dando e ele acaba tentando torturar o Luke, no, no caso. E depois o, o Vader vê isso ele, tipo, dá uma convida. E ele tem um momento de redenção dele.
0: É, então, é o que eu tinha falado no começo, lá na, na discussão. E pra mim, o retorno de Jedi não é o retorno do Luke como Jedi. Pra mim, é é o Anakin voltando a ser o Jedi que ele era, né? Tipo, no último momento de vida dele, ele é o retorno do, do Jedi. O Jedi que tanto foi comentado, foi tanto teorizado. E como era o Anakin? Pra mim, é, esse é o retorno do Jedi que é o, o Anakin Skywalker saindo de, sa, deixando de ser Death Vader pra voltar o que ele era, né? O um guerreiro pela luz.
2: Exatamente, cara. E você percebe isso como um pano de fundo de toda a saga, velho. Toda essa trilogia, né, velho? Porque logo no começo, no episódio 4, o Vader era aquela encarnação do mal, né, velho? Tipo, o cara era. Fazia tudo de mal. Só que aí, conforme no último filme vai passando, velho. Ele descobre que talvez ele podia se voltar, ter aquela redenção. E é o
4: que ele faz. Eu acho que a saga inteira do Star Wars é muito isso, né? Eles sempre falam que a força é o equilíbrio, que tudo tem dois lados, e aí você vê nos personagens que sempre tem aquela tendência, ou, ah, nossa, ele em algum momento ele tendeu pro mal, ou ele tendeu pro bem, mas sempre tem uma volta, assim. Então acho que no Dark Verde a gente vê muito isso, principalmente no final, quando ele ele fala mesmo, né, pro Luke do Eu quero que você tire a minha máscara porque eu quero te olhar com meus próprios olhos, né? Eu quero ver o meu filho.
0: É, eu acho que nesse momento Já é o Anakin total, né, cara Já não é o Darth Vader falando É realmente o Anakin Nos poucos minutos de vida dele É ele tomando conta do corpo, né Da mente E voltando à estado dele, né
1: eu, eu, Mano, eu não sei vocês Mas eu tenho uma puta fissão De quando ele tirou o capacete a gente vê o olho dele abrindo E meio que fechando uma... É muito artificial aquele olho dele Eu fico, meu Deus do céu, mas mano Mas você sabe que quem foi um
0: ver. ator, né Maquiado
1: Eu sei que foi maquiado Mas eu... Aquilo parece muito artificial Mas é artificial ah, né? assim, é, é assim, ó, claro, Pedro, que é artificial A ator não ia é né? estar Mas tô falando Parece que, mano Aquele dele abrindo e fechando é, Não parece que é realmente um ser humano Abrindo e fechando o olho, porque a, é, uma, é muito
2: estranho, tá ligado?
0: É, eu, acho, eu acho meio bizarro, mano. parece um ovo Sei lá <risos>
2: Bom, né, <risos> essa foi uma cena, né, que dá pra ser um pouco emocionante, né, porque o Luke, ele chama o Vader de pai pela primeira vez, não é mesmo? E se você for pensar bem, né, o... realmente, mano, o Anakin era o escolhido e trouxe novamente Equilíbrio à Galáxia.
0: É uma... assim, né, assim, é foda, é o Luke, olha, gente, coitado do tio do Luke, porque eu acho que o Luke nunca chamou o tio dele de pai mesmo, assim, com todo o coração dele.
1: Hum, nossa.
0: Mas chamou o cara que matou criancinha de pai. Sacanagem, <risos> mano. Olha, tio do Luke. <risos> eu nunca vou conhecer o nome do tio do Luke, mas eu chamo ele de tio do Luke. Mas tá sempre em nossos corações, cara. Mas é uma cena, assim, bonita, né? Tem que concordar que é muito bonita ele se despedindo do pai. E pela primeira vez temos o Luke chorando, olha só.
1: Né? Quem diria, não? <risos> quem diria.
3: <queria? risos> Passaram três filmes treinando treino no Mark pra isso. <risos> Exatamente.
0: A gente já parte pra destruição da é, Estrela da Morte, que o Marcio quer muito comentar, né, cara?
1: Por favor, velho. Ele quer falar isso Pelo amor de Deus, mano. Simplesmente é aquele momento que o Almirante Aquar aparece inusitadamente, né? E grita: It's a trap! Man, nossa. Essa foi a cena que eu mais esperei. É. Pra assistir quando eu comecei a assistir Star Wars, cara. Eu tava esperando essa cena. Quando eu assisti, eu dei um pulo. Nossa, eu falei, meu Deus! Almirante Akbar, é você mesmo. É o meu ídolo. <risos> mas, mas não só isso, né, velho. Eu adoro essa cena da destruição, porque a gente vê todos os esquadrões do, do, das X-Wing conversando e tendo toda aquela estratégia pra atacar a Estrela da Morte, né? Eu acho muito bacana essa, essa cena.
0: Ah, os, o, assim, os heróis da saga mesmo são os pilotos, mano. Concordo. É porque, velho, ninguém. Eu não quero ver o Han Solo ter coragem de ir lá pilotar. Princesa Leia, Chewbacca. Porque é os figurantes que mais sofrem, mano. Coitado, velho. Toda hora um morre, explode. Bom, mas fala aí da, da, da como explodem. Vamos é, lá. Eu queria falar? Eu não queria ah, falar? Dá, não era dá, porra, é, é,
1: só eu que ia falar? Caralho. É. Calma aí, então. é então, mano, aquela cena, velho, ela é muito bem feitinha. Porque você vê literalmente todos do esquadrão. Todos o esquadrão é, se comunicando. Parece aquela cena de batalha onde os personagens estão conversando sobre a estratégia para destruir o, a, o, o inimigo final. É, é, é bem isso, sabe? É bem isso. E no final, chega lá, eles conseguem atingir o núcleo e... ai a Estrela da Morte já era. Gostei do efeito like sonoro. Faz novo, Mars É, é...
2: Faz novo, E... Piu. E...
1: É, velho, mas é, é bem isso, mano A história da morte, ela explode Tem o som no espaço, não importa o som, é que, o som é maravilhoso A gente gosta de ouvir E é uma cena, assim, inesquecível E aí,
0: vamos para a cena mais maluca Acho que da história do Star Wars Que eles decidem Ah, vamos comemorar como? Vamos para o planeta Wilk e fazer um bailão, velho
2: é. Aos fogos da história da morte, né? É
1: Caralho, mano.
0: E eles vão lá, todo mundo entendendo E é assim que já vamos pro encerramento do filme, né Que, mano, a, a, assim Eu tenho que comentar, essa cena é impagável é a melhor cena do Star Wars. Quando a Leia conta pro Han Solo Que o Luke é irmão dela A cara do Han Solo é a melhor De todas, mano
1: <risos> Ai, meu Deus do céu
0: Ele olha pro Luke, olha pra Leia, mano É maravilhosa, é maravilhosa, é maravilhosa
1: a cara de inconformado Tipo, não. não Não, 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 não,
2: não É uma cara que tipo, fala assim Você beijou ele? É, tipo, ele, caraca mano, É muito errado isso aí, calma aí, gente
4: Agora, a gente lembra quando eu vejo isso aí é, Tipo, final de novela, todo mundo junto Abraçado e os fantasminhas de fundo Nossa é, mas... Só faltou
0: tocar é latino no final, velho Ma Mas é bem, eu, eu não curto muito o final de Return of Jedi, velho Vou ser bem sincero, eu acho meio estranho, assim Tipo, os fantasma olhando, falando É, galerinha, parabéns Tipo, eu não sei, um casou pra mim, velho Mas é, eu não lembro, gente Na versão original tinha o um fantasma do Anakin Ou foi colocado depois, na remasterizada?
2: Tinha o fantasma do ator Que tava interpretando Darth Vader Não o Anakin, que é o... É, Não
0: é, é o Anakin o da, né? do Preckel. É, não, Anakin do Prekel, é, né? Mas tipo, o, o fantasminha do Anakin tava lá, né? Sim,
2: tava, tava lá.
4: Mas depois eles trocaram pelo ator lá do, do episódio 1, 2 e 3. Dos ah, Prackles.
0: trocaram, então. É. Menos. É. É tipo. É assim,
4: eu... assim sabe que não faz
0: sentido? Sabe que não faz sentido?
1: Por que não faz sentido?
0: Porque assim, o cara. Tipo. Na vida dele de Jedi, ele teve mais tempo como o lado, lado negro, né? E assim, tipo, bastou cinco minutos de redenção e já foi pro lado bem da força? Tipo, ela virou fantasmia do
1: bem? É, meio torto, ah, né?
4: Ah, mas acho que eles colocarem ele jovem até faz um pouco de sentido, porque é tipo, quando ele ainda era bom, né? Quando ah. ele ainda era Jedi, aí depois... Mas tudo bem que no começo era o, só o ator, né? Mas faria mais sentido se já fosse ele jovem. A partir dali ele já tá no lado negro, já, já
0: não é Jedi. É, verdade. É, faz mais sentido, na verdade. Faz mais sentido.
3: É, é, os... é sim, sim, é verdade. Quando você morre,
0: Exatamente isso. E é assim Morreu que é. Né? É, então, é assim, é, se você morre Jedi do bem, tipo, você ainda te avaliam, mas se você é protagonista, os caras não vai direto pro céu, velho. <risos> E é assim, né? Que acabamos o retorno de Jedi, olha só, né? Com, com os Bêbado bêbados, geral bêbado, e felizes que acabaram de destruir a Estrada da Morte e é um final feliz, né? Da saga, né? Todo mundo vivo, todo mundo bem e todo ah. mundo bem com o outro, né? Tipo, é um final bem fechadinho que não abre portas para uma sequência, né? Sim,
1: exatamente. Foi um final totalmente fechado, acabou com os vilões do filme não tinha mais o que fazer depois. Não tinha mais o que fazer, né?
0: Mas fizeram. Se foi é. bem ou não se rendeu ou não foi, foi bem, aí fica pra parte 3, pois quarta-feira, agora vamos falar da parte 2, que é os Prickles que prepara que eu vou vir com puro
3: ódio, tá? já vai começar no Haste o episódio. já vou começar no Haste
1: esse eu vou dar uma amenizada. Eu acredito que os Sprinkles eu. Vou... Bom, deixa eu vale. discussão. Então se, então se preparem
0: que a, a minha amizade com o Márcio acaba quarta-feira, tá? <risos>
2: e aí o Márcio não aparece no episódio. Ele não aparece no próximo episódio. No episódio se ele sumir
3: no terceiro, vocês já sabem, tá ligado?
2: <risos> Ai, meu Deus do <risos> céu
1: não vai ser nem você, né, eu vou defender lá o episódio 3, o pessoal nossa, tira ele, tira ele mata! Pra ver essa discussão, esperem até quarta-feira,
0: beleza Nerds? Quero agradecer a todos pelo episódio de hoje, Léo, Thaís, muito obrigado pela participação, a gente se encontra na parte 2 e na parte 3, valeu gente, muito obrigado
3: de verdade beleza, valeu pelo convite até, até o próximo episódio pra jogar bem gente no, no nos
4: Falou gente, obrigado pelo convite
3: é isso aí,
0: nerds. Valeu, Adrião, valeu, Márcio, pela participação de sempre. Eu sempre agradeço vocês, mas, né, deixei por último.
1: Opa, eu que sempre agradeço aqui. Valeu, galera, por assistir também, né? Hoje a gente tinha convidados especiais a mais aqui também. Primeira vez que tem dois convidados no programa. Muito bom! Muito, Muito bom. bom mesmo. É, então. E... Bom, preparem para o próximo episódio aí sobre as Prequels, que vai ter. Vai ser interessante. Vai ser interessante. <risos>
2: Exatamente. Né? Bom, também agradeço sempre, né? É sempre bom conversar com vocês. E, gente, não se esqueçam de ver os. os os podcasts anteriores, porque, ó, dessa vez, agora vai ser muito importante pra entender tudo aí. Vão
0: ser muito importantes vocês acompanharem esse especial de Star Wars, beleza, Nerds? Então é isso. Muito obrigado por escutar. O episódio ficou bem grandinho, mas né, Star Wars a gente tem muita coisa para comentar, beleza? Então é isso. Até quarta-feira, Nerds. Valeu, falou e até mais!